天一起。好，我们今天一起来学习啊《哥罗西书》第二章的第十一到第十五节。我们啊，我们呃、啊，在开始之前，我们还是低头有一点的祷告。祝我们满心的赞美感谢你，因为我们原本只不过是地狱火湖的材料，我们。原本生在最终，长在最终，主是你从千万人中拣选我们，也是你在十字架上担当我们一切的罪恶过犯，是你为我们尝了死味，让我们如今可以与神和好。我们不仅可以与神和好，我们还可以享受在基督里面一切的丰盛、慈爱、供应、保护。你所要赐给你百姓的，也远远要超过我们所求所想的。主愿意我们在你话语的跟前。我们的眼睛可以被打开，我们心里面的眼睛可以被照亮，让我们真认识你，让我们真知道你给我们的恩召有何等的指望，你在圣徒中所要成就的基业有何等伟大的荣耀。祝我们这样子的祈求和祷告是靠主耶稣基督的名，阿门。好，我们啊，今天一起来学习哥罗西书第二章的第十一到第啊十五节，那。呃，因为我们时间有限，我们没有时间去把整个第二章读一下。如果我们去读《哥罗西书》整个第二章的话，你会发现，呃，他有一个保罗啊、呃，在写这封书信的时候，第二章里面他啊、呃、很特别强调一个词、啊，叫做“在他里面”啊，就十一节啊，一开始呢，你们在他里面也受了不是人手所行的隔离。他一开始就强调这个概念，在他里面，那。在它里面这个词 “in him” 啊，这个这个这个这样的一个表达是其实是很特别的，很特别的一个表达，啊，是所有的宗教里面都没有的啊，也是人其实是根本想不到的啊。你可以想象一下，你有一个啊非常好的朋友啊，你有一个闺蜜啊，你有一个哥们儿，对吧？你们的关系再亲近啊，那还是外面的关系，那还是不够亲近，对不对？但是神啊。他要给我们这个关系是在他里面啊，在他里面那是一个啊亲近的不能再亲近的关系啊，我们在他里面啊，他要来保障我们的安全，他要来供应我们的需要，这这是很奇妙的一个事实啊。这呃有有有点像什么啊？如果我们一定要用一个一个比喻来来想象一下这样的一个事实，就有点像啊一个妈妈啊，当她怀孕的时候啊，她她里面有一个宝宝。对不对？当这个妈妈身体里面有一个宝宝的时候，这个妈妈她就会啊千方百计的来呵护这个宝宝。这个妈妈她要用自己的生命啊来供应这个宝宝所需要一切的营养，对吧？而且这个宝宝的命运啊和这个妈妈的命运是紧紧的啊交织在一起的。啊，当这个宝宝在他妈妈啊肚子里面的时候，这个妈妈去逛商场，对吧？这个宝宝也去逛商场，对吧？妈妈去超市，宝宝也去超市，对吧？妈妈中了彩票。啊，宝宝也中了彩票，啊，同样在我们在它里面啊，是讲到我们的命运和基督的命运啊，是紧紧的捆绑在一起的。我们在它里面，我们的命运和基督的命运是紧紧捆绑在一起的。啊，耶稣基督为我们所经历的，就成为了我们所经历的；耶稣基督所拥有的，就成为了我们所拥有的。啊，接下来这一段经文就给我们看到。我们在他里面，他为我们经历了什么？我们又因着他所经历的，我们跟他一起得着了什么
啊，十一节这里说，你们在他里面也受了不是人手所行的割礼，受了不是人手所行的割礼，啊，这句话讲到啊，有一个割礼，那什么是割礼呢？啊，这个按字面的意思来理解，就是说啊，以色列的小男孩啊，在生下来第八天，要把他生殖器上面的羊皮给割掉，啊，在圣经里面。这个割礼，它是一个记号，它是一个洁净的记号，它是一个立约的记号，啊，这个记号，这个外面的啊，身体上的割礼是讲到神要在他百姓的生命中做一件事情，叫做除去人里面的污秽，啊，神借着这样一个外面的活动，告诉人他要除去人里面的污秽。另外一方面，割礼它也是神。与他百姓立约的一个记号，啊，因着割礼，一个普普通通的人，他可以和这位创造宇宙、管理万有的神有一个约的关系啊，我们可以属于他，他就负我们一切的责任啊，这是非常棒、非常棒的一个事实。在第十一节这里讲，这个这个割礼它有一个呃特点啊，就是不是人手所行的割礼。什么意思？不是人手所行的什么意思？啊，如果我们去看圣经中对这个词的啊，其他地方对这个词的应用，我们就知道，啊，这里他所强调的意思是说，啊，这个割礼，它是神的作为和创造，它是神的作为和创造。什么意思？在各罗西的这个错误的教导里面，那些假师傅就告诉他们说呀，一个人啊，只有身体上行了割礼。啊，履行这样的礼仪，他才可能跟神有好的关系。保罗的意思说，不是的，不是的啊，这个身体上的割礼不算数，属灵上的割礼才算数啊。而且这个割礼啊，必须是神，不是人手所行的，是神的一个奇妙的作为和创造。那神是如何做成这个事情呢？第十一节后半句说：“基督使你们脱去肉体情欲的割礼啊。”这是对前面那个不是人手所行的割礼又紧接着有一个解释。那啊，这十一节的后半句啊，这个如果我们看中文的话，不太容易理解啊，或者有点模糊。如果看英文的翻译的话，如果你看啊 ESV 这个版本的翻译，就非常的清楚啊。这个翻译里面啊，这个这个原文里面它是没有“你们”和“情欲”这两个词的啊。这个十一节后半句啊，你你你把英文直接翻译过来的就是说啊，借着除去肉身，借着。基督的割礼，啊，第十一节后半句啊，你如果按照 ESV 的翻译，就是借着除去肉身，借着基督的割礼。保罗用了这两个词来形容什么叫做不是人手所行的割礼，就是借着除去肉身，借着基督的割礼。那这个就叫做啊，不是人手所行的割礼。那这这什么意思呢？啊，借着除去肉身，借着基督的割礼。啊，这两个短语啊，十一节的后半句，它是讲到基督在十字架上救赎的工作。就是本来应该是割我们的啊，本来应该是把我们这些污秽的人全部干掉了。然而，基督的肉身被剥夺了那一位不知道罪的基督，他为我们成了最深的形状，在十字架上，他被鞭打，他受羞辱，他被除去。那这本身啊啊，是一个难以想象的一个真理啊！你你可以想象一下，无限伟大的神，他穿越时空，他到地上做人，这本身是对他的羞辱。
啊。我们常常讲道成肉身，我们讲的很很简单，但是对于神来说，其实这对他来说是一个莫大的羞辱。就好像说，用我们今天通俗的话讲，你愿意变成一只蟑螂吗？你愿意变成一只蚂蚁吗？你不愿意，对不对？而且这不仅是从天堂到地狱啊，好像从干净的地方到厕所，它好像成为一个比。蟑螂还要低贱的最深的形状，对吧？一个传道人，他可以受人人们去羞辱他，啊，人们去弃绝他，可以把大粪泼在他身上。你问一个传道，你要不要成为一个大粪？他不愿意的。然而圣经上说，神使那无罪的、不知道罪的，替我们成为罪，成为了最深的形状，好叫我们在他里面成为神的义。那这是讲到我们的主耶稣基督，他道成肉身，他受死。他如果不受这样的一个苦难，他如果不受这样的羞辱，我们是得不到救恩的。那这位宇宙的主宰，他为我们付了啊如此的代价，他在十字架上，他的肉身被剥夺，就成就了你跟我我们属灵上的隔离。基督在十字架上的流血牺牲，就成就了你和我属灵上的隔离啊，成就了你跟我与神关系的恢复。啊，我们所有的污秽都被算在他的身上，从此我们有了一个新的心，我们有了一个新的生命，这个是里面的隔离，啊，这个叫做不是人手所行的隔离，是因着耶稣基督在十字架上所成就的工作。那神不但成就了这些，你接下来读十二节啊，还有更好的，就是你们既受洗与他一同埋葬，十二节啊，你们既受洗。与他一同埋葬，也就在此与他一同复活。都因信呢，叫他从死里复活，神的功用。啊、第十二节这里讲到说，我们已经受洗与他一同埋葬，我们已经受洗与他一同埋葬。啊，这句话我们作为基督徒，我们也是常常读啊，我们可以常常挂到嘴边但是可能我们需要对啊其中的属灵的意义啊有更多的认识。什么叫做受洗啊？我们都经历过受洗，对不对？啊，我们也也可以给慕道友讲受洗的意义和目的。那这里他他这个受洗这个词啊，它本身啊，其实它有一个很重要的意义，是讲到一个不可逆转的改变啊。受洗啊，它是讲到一个不可逆转的改变，什么意思？比如说呀、啊。嗯，你把一根黄瓜啊，你把一根黄瓜啊放进水里面，拿出来啊，你把它洗了，它是不是一根黄瓜？它还是一根黄瓜，对吧？它一模一样，它还是一根黄瓜。但是啊，如果你把一根黄瓜放到这个酱料里面啊，放到这个醋和盐调和的酱料里面，你放一段时间，拿出来，它还是不是黄瓜？它不是黄瓜了啊，它叫腌黄瓜，知道吗？它叫腌黄瓜。那意意思意思是什么？就是这个黄瓜呀、啊，你把它放到酱料里面一段时间拿出来，它变成了腌黄瓜，就是它里面的细胞、它里面的蛋白质、它里面的结构发生了一个不可逆转的改变，它回不去了啊，它永远不可能再变回它以前那个黄瓜了，它回不去了。那那这就是“受洗”这个词啊，它要表达的那个意思。是讲到你跟我，我们受洗之后，我们里面发生了一个不可逆转的改变，啊，而且我们当我们受洗与他一同埋葬的时候
啊，我们跟世界，我们跟罪恶，我们跟肉体，我们跟魔鬼的关系完全的不同了，回不去了。以前世界、罪恶、肉体、魔鬼，以前这些东西是你的主人呢，对吧？他让你干什么，你就乖乖的做什么；你他让你犯罪，你就去犯罪。但是当我们受洗之后，我们跟这些东西的关系有一个不可逆转的改变，你有不犯罪的自由了，啊，这是一个不可逆转的自由。啊，你跟这些东西的关系不一样了，啊，因为基督啊已经为你啊满足了一切律法的要求，基督啊彻底的啊为你尝了死味，你跟罪恶、你跟死亡、跟地狱彻底的没有关系了，啊，那这里保罗还特别讲到，你们既受洗与他一同埋葬，啊，这个一同埋葬，他所强调的一个意思就是说，我们跟我们的过去啊是彻底的一刀两断了。从前那个人已经死了，啊，已经埋了，对吧？没有人把死人从坟墓里面挖出来重新活的，对不对？啊，这个你是新造的人，你跟过去啊，你的过去已经过去了，啊，有位弟兄啊，啊，他跟他老婆结婚的时候，那个啊，他老婆是初恋，啊，那呃，这个弟兄他不是，啊，这个弟兄不是，呃，那后来呢？那更可怕的是是什么呢？就是他。以前啊，结婚以前的那些黑历史被他老婆知道了，那所以呢，啊，他这个一开始入日子过得是很苦的啊，每次吵架的时候，啊，他老婆都把他以前的黑历史拿出来数落他啊，你看看你啊，你以前就不是个好东西，所以他在他老婆面前啊，这个弟兄他就是个弱势群体啊，因为他的黑历史啊，他的把柄啊被人抓在手里面，那有一天这个弟兄他读经啊，他就读到，哎呀，我们与基督啊一同埋葬的时候。哇，他突然发现这个真理好宝贵啊！都哎，以前的那个人已经没有了啊，以前那个人已经跟我一刀两断了啊，现在不是从前的我了，你明白吗？这是非常宝贵的一个事实啊！你不用再被你的历史啊所折磨了。哥罗西的这些假师傅，他们用一个人的成就啊，他们用一个人身体上有没有从前有没有受割礼来定义一个人的价值，这个世界。用你跟我我们过去的成功，我们过去的失败来定义我们现在的价值。然而，因着我们与主一同埋葬，你过去的成功、失败、痛苦，你过去的创伤都不能够再用来定义你现在的身份和价值。你现在的身份和价值是创造你的上帝来决定的。呃。我们知道，很多时候我们啊，有些时候我们去看那个拍卖的一些故事。我们知道，梵高的作品，梵高的作品是非常的，呃，昂贵的啊，它可能上千万、上亿美元啊一幅作品啊。有一次，一个拍卖的时候，他们拍卖一个疑似梵高的作品啊，就是他，大家不知道这个是不是真的啊，可能是真的，可能是假的，所以是疑似梵高的作品。他卖了多少？卖了五十五万美元，疑似梵高的作品卖了五十五万美元。而你跟我啊，我们是货真价实，是神的创造，对吧？谁创造你啊？那个创造的师傅，他的那个手艺啊，他的那个水平啊，就决定了那个被创造的东西的价值和意义，对吧？梵高他很厉害啊，他所创造的画，那就是价值连城的。那我们上帝，我们的上帝那更厉害，对吧？那是全宇宙的掌管者啊，创造者，那我们是他的创造。所以，我们每一个人的受造都奇妙可畏，啊！父神
，用他爱子的命重价把你把我买赎回来，他付多大的代价，就说明啊，你跟我在他的眼里面有多宝贵，对吧？我用啊五块钱买一个东西，那这个东西它就值五块钱；我用一百块钱买一个东西，那这个东西在我的眼里面就值一百块钱，对不对？但是上帝他用他爱子的命啊，把你把我。买赎从魔鬼的手中买赎回来，所以你跟我我们在神的眼中啊都非常的宝贵，啊，那更重要的是这里更好的一点，他告诉我们啊，说我们既然与他一同埋葬，第十二节后半句说也就再次与他一同复活啊，这个更好啊，啊，再次与他一同复活啊，一个复活的生命啊，其实在神的创造里面，他其实用很给我们留下很多线索，让我们去思想。这个复活的生命是是是多么的棒！那么，比如说，啊，神创造这个毛毛虫啊，毛毛虫是非常丑陋的，对吧？又笨啊，又丑啊，那没有人会喜欢的。但是，当这个毛毛虫啊，它从它那个硬壳的蛹啊变成蝴蝶以后，它就非常的美丽啊，它它的活动也从二维空间啊进入了一个三维的世界，它以前只能在地上爬。但是当这个毛毛虫变成蝴蝶之后，它能够在一个广阔的天空里面自由的翱翔，啊，它的生命进入了一个更高级的形式，对吧？毛毛虫变成蝴蝶之后，啊，它的生命就发生了一个不可逆转的改变，啊，有人说这是一个不可逆转的自由，它不，它毛毛虫变成蝴蝶之后，它不可能再变回毛毛虫，它永远都是蝴蝶，它永远可以自由翱翔，啊，这是一个不可逆转的自由，那这也是讲到我们与基督一同复活的时候，我们得到一个啊全新的生命。我们得到一个啊不可逆转的自由，啊完全的基督，他就住在了我们的里面。完全的基督啊，全丰啊全盛的基督啊，他就住在了我们的里面。这是这是我们不可思议的一个事实，弟兄姊妹们，你你可以想象一下，全丰全足的神无限圣洁、无限伟大的神，他怎么可能在我们里面？想过没有？我我们我们这样的一个有限的。软弱的啊，败坏的躯壳，这么伟大的一位神，他怎么能够在我们里面跟我们一起活啊？这是一个很棒的一个事实，弟兄姊妹你知道，呃，这个有一个啊，从来没有读过书啊，乡下的老太太，她啊信主之后啊，啊，她是充满了喜乐啊，她的邻居就嘲笑她，你看你又穷又老啊，你个老太太，从来没有读过书。你信的什么神啊，让你这么开心啊？这个老太太就回答他说：“我信的神可大了，我信的这个神啊，大到全宇宙都装不下他。但是不知道为什么，他竟愿意住在我的心里面，他竟愿意住在我里面，每天给我一起活啊！我太有福气了，弟兄姊妹们啊！我们这么伟大的神，他住在你我的里面啊，这是极大的奥秘。”这是一个极大的恩典，啊，我们生命中的每一次挑战，啊，我们你每一次在罪恶里面的挣扎，其实它都陪伴着我们，啊，你不你不需要依靠自己单独去面对，啊，他在你里面活，啊，一个人得到了这样的一个福气，啊，其实一方面是因着耶稣基督在十字架上所成就的工作，啊，另一方面十二节告诉我们是因着信，啊，因着信心，第十二节说。都因信呢，叫他从死里复活，神的功用
啊，第十二节末了，这个神的功用的意思就是神的大能。你看那个英文，就是神大能的工作。我们信什么？我们信那叫他从死里复活，神大能的工作。那死里复活是神大能的一个显明啊！死里复活是神大能的一个显明。死的和活的是有一个本质的区别的啊，在啊，在罗马历史上曾经有一位伟大的啊政治家、军事家啊，他。他的一生啊，充满了传奇的色彩。他也说过非常有名的话，说：“啊，我来啊，我看见，我征服啊。”他也的确做到了亚历山大大帝，对吧？他的确做到了，他威震欧亚非三大陆啊，建立了古罗马帝国。啊、他临终前啊，啊，对他旁边的这个啊，服侍他的人说：“啊，我死后，请把我的双手放在棺材外面，让世人看一看。”像我这么伟大的人，我死后也是两手空空。在人类历史里面，没有人能够战胜死亡。无论是多伟大的政治家、军事家、科学家啊，没有一个人他有这么大的能力能够战胜死亡、战胜虚空。但是我们的主耶稣，他来到地上，他用他的大能，他带我们脱离死亡和罪恶的辖制啊！这是神。大能的工作，啊，这是人手所不能行的，啊，这是你跟我属灵的割离。这保罗在哥罗西中啊，也一直强调一个概念，就是这位神啊，他实在是有全能啊，他实在是有全能，啊，他的他有全能托住万有，啊，他是执政掌权者的元首，啊，他他呃，第一章说，在他荣耀的全能里面，要给我们立上加力，对吧？你可以想象，啊，大到每一个星球。大到每一个银河系，对吧？小到每一个原子、每一个分子，它怎么运动，它怎么走，全部在这位神的掌管之中。那神的全能对我们是非常宝贵的啊一个事实。因为如果我们信不过我们的神有能力啊，那么我们一定从别的地方去找依靠，从别的地方找能力。如果我们不信啊，只有我们的神啊，只有他能让我们的生命长大成熟。能让我们越来越像耶稣，我们一定去外面搞一套这个快速属灵法啊！其实圣经其实反复的告诉我们，一个人啊信耶稣啊信了耶稣，他从死到复活，那这是一个质变，对吧？这是借着人的信心，是靠着神的大能，对吧？同样，当我们信了耶稣之后，我们的生命从幼小到丰盛，同样是借着我们的信心，同样是靠着神的大能。那保罗接下来的啊，用在啊三节的经文里面，保罗也继续的告诉我们说，神做了什么啊，能够确保他全备的救赎的工作能够落实在你我的生命中。第十三节啊，十三节说，你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了啊，十三节，神赦免了你们。一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。所以保罗他从哪里呢？第十三节我们就看，保罗是从我们从前的光景开始讲啊。你们以前什么样的，对吧？你们以前什么样的？我们从前是什么？第十三节说，我们是从前是在过犯和未受割礼的肉体中死了啊。这是我们从前的光景。那过犯这个词啊，啊，它的意思不是说我们犯了一点小错。过犯这个词的意思是说
你知道什么是对，什么是错，你依然选择错误的道路啊，这个叫做过犯。呃，未受割礼这个词啊，是讲到我们是不洁净的，我们是与神的国是无分无关的。死了是讲到我们在错误的道路上，我们与神隔绝，我们被神咒诅，我们与神是为仇为敌的。那这是我们从前的一个光景，那这样的光景其实是非常的可怕的，朋友们。你想，我们如果得罪一个小孩子？对吧？我们今天得罪一个小孩子无所谓的，得罪他就得罪他，他能拿我怎么样？对不对？但是如果啊，你得罪了一个非常有权势的人，你得罪了一个黑道老大，对吧？那你可能非常麻烦啊。也许你可以借钱消灾，对不对？但是如果你得罪的是这一位绝对圣洁、绝对有权能的神，那么啊，你有祸了。这是我们从前啊，与神。为仇为敌的时候，我们不认识他的时候，我们的光景。当人啊知道啊我们有祸了，我们啊是跟神是为仇为敌的，我们有没有想过我们去找上帝和好？其实我们不是没有想的啊。很多不信神的人，包括我们在信主之前，我们是执迷不悟的，我们是没有想过我们主动去找神和好的，是神主动来找人啊。他兴起环境啊，他用你周围的人事物。啊，他他用着一些基督徒啊，他们找到你，他们给你传福音啊，来帮助你来听福音，帮助你来认识他。更宝贵的，神他在两千年前已经为为你为我付了代价啊，付了代价，以至于我们可以与神和好。那这是奇异的恩典，弟兄姊妹。第十三啊，第十四节这里讲讲了很多的动词啊啊，第十三十四节讲到神赦免啊，神让你们活过来，他涂抹，他撤去，他定十字架。所有的这些动作都是神主动完成的啊，都是神主动完成的。他来寻找我们啊，他来为我们的罪付了代价。那十三节后半句说：“你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免你们一切的过犯。”这里的赦免是已经赦免了啊，他是已经赦免了，神已经赦免了你跟我一切的过犯。啊，这是好棒的一个事实啊！圣经中说啊，得赦免其过。啊，遮盖其罪的这人是有福的啊，得赦遮赦免其过啊，遮盖其罪的啊，这人是有福的。你觉得有福气吗，弟兄姊妹们？啊，你觉得被神赦免是很棒的事情吗？诚实的讲，诚实的讲，其实很多时候我们是不觉得啊，被神赦免是多大的福气啊。我们常常觉得健康啊是福气，我们觉得有钱是福气啊，长得帅是福气，孩子孝顺是福气。其实能够被神赦免，这个福气啊，其实比所有地方的福气都好，这是很棒的一个事情。我们，呃，我有有一个弟兄啊，他他上小学的时候，他上小学的时候有一次，啊、呃，他考试之前，他就把他不会背的课文啊抄到桌子上，不会背的考试之前把课文抄到桌子上，后来被同学发现了，啊，同学就趁他出去上厕所的时候。把桌子上的字全部涂掉啊，擦掉，然后写上一句话说：“这是可耻的行为。”啊，这个这个同学他他上厕所回来，他一看啊，他他一看有人知道了他的事儿啊，他觉得非常的羞耻，他觉得哎完了完了，这下完了，全班的同学都知道我作弊的这件事儿，甚至很很多年以后啊，啊小学同学聚会他都不敢参加，他觉得太丢脸了。其实你你可以想象一下，别人知道我们的一个过犯，我们就觉得很丢人了。
。如果我们所有的罪恶过犯，我们所有的罪恶过犯全部在神的面光之中，我们所有隐而未现的罪啊，我们脑子里边想干但是我们不敢干的罪，如果上帝都一清二楚啊，这个非常的可怕，朋友们，这非常的可怕。好消息是什么？好消息是他赦免我们，而且神赦免人啊，不像人赦免人。我们这些凡夫俗子。啊，就算我们赦免了人之后啊，我们心里面还是会有疙瘩，对不对？我们心里面还是过不去啊。我赦免他，我看到他，我还是不爽，我还是有心理阴影，忘不了。但是神赦免人，啊，神赦免人的罪就意味着啊，这些罪就好像从来没有发生过一样，他真的赦免了啊，真的被涂抹了。那这个有这个。有有点像什么？不，我不知道你们那边用用没有用那个 Line 啊？它是一个通聊天软件，有点像 WeChat， 有点像微信。啊、你在这个 Line Line 的群里面说话的时候，那有时候我们朋友们在那个 Line 群里面说话，有时候一激动，一一激动就会说一些得罪别人的话，对吧？你这个时候，这个 Line 它有个功能很好用，就是你可以 unsend 啊，你可以把你之前说过的话收回来。啊，别人打开手机，他不知道你刚才说了什么啊，就好像没有说过一样。这个功能很好啊，呃，它不像微信啊，微信你你说一句话啊，说完一句话，过一会儿你都你的 recall 不回来了啊，他不让你收回来，他不赦免你啊。这个这个神赦免我们的罪，这这他真的就赦免了，那些罪就好像没有发生过一样，弟兄姊妹啊。当我们真的知道神对我们有这么的恩典，神的赦免有多么宝贵的时候。那其实我们是不愿意去犯罪再得罪他的，对吧？我们就不愿意再让我们爱我们的神受伤，啊，我们我们就不愿意让圣灵来担忧。那接下来看到神他不但赦免我们的罪，更好的便叫你们与基督一同活过来，啊，便叫你们与基督一同活过来。第十三节后半句，你们与基督一同活过来。那这是一个非常棒的好消息。啊，一个当我们一同与基督一同复活的时候，那我们就开始了一个崭新的、有能力的、高品质的生命，而且这个生命是活到永永远远的。在福音书里面啊，这个浪子回家的时候，他的老父亲远远的看到他，过去给他一个大大的拥抱，把上好的袍子给他穿上，把象征儿子地位的戒指给他戴上。弟兄姊妹们。当我们与基督一同活过来的时候啊，我们就有了王子的身份啊，我们就有了王子的地位啊，我们就开始了一个全新的生活，而且这个生活呢，不是我们靠我们自己的好能力，这个生活是他在我们里面活啊啊，无限伟大的神在我们里面活啊，这这难以想象，弟兄姊妹，你你。你这，所以你知道你今天你多么尊贵吗？你多么宝贵吗？你你如果你你今天出门的时候，你兜里面揣了一块钱，对不对？你会怎么走路？你爱怎么走怎么走，你可以蹦着走，你可以跳着走，无所谓的，一块钱掉了就掉了，对不对？但是如果你的口袋里边，你出门的时候，你口袋里面揣了一张一个亿的支票，哈，你会不会随便走路？不会的啊，你会非常小心的走路，你走一走就摸摸这个支票还在不在你兜里面，对不对？因为为什么？因为这个太宝贵了。其实这是圣经里面反复告诉我：我们越知道我们身份的宝贵，你越知道你是王子的地位，你越知道你蒙的是什么样的恩典，你就能够越活出他的样子。有一对基督徒夫妇，啊，很多年前，啊，呃，他们回国的时候，他们就给他们八十岁的在国内八十岁的外婆传福音
，呃，这这位老人家外婆他们老人家这个大半辈子无神论，非常的坚定啊，结果让他们非常意外啊，这这对夫妇给他外婆一传福音，他们都这个外婆就信了。更关键的问题是，这对基督徒夫妇啊，他们没有什么属灵的觉悟，你知道，他们不是什么啊优秀的基督徒啊，他没有想过什么出庆造就啊，没有想过什么。那个门徒呃门训啊，也没有想过找给给给他外婆找个什么聚会，啊，他们俩夫妇俩就回美国了。又几年过去，几年过去之后啊，这个他们回国又一次看他外婆的时候，发现哇，这个老太太八十多岁，生命美丽的不得了。她一把年纪能够把希伯来整本书给背下来，还还给他们背这个人非有信不能得神的喜悦，这对基督徒夫妇就很诧异。对，我们在美国，我们有多少聚会啊？我们有多少属灵上的供应啊？我们也没有像您啊，这生命能够这么美啊！有一次，他这个这个外婆这个老人家就摔了一跤，啊，骨折了，就啊，不得不最后躺在床上。就家人就给给给给他们啊，给这个老人家找了个保姆，对吧？这个老人家见到这个保姆，他最关心的问题是，他他关心的不是这个保姆，你会不会做饭啊？你做饭好不好吃？你会不会照顾人？他问这个保姆。你有没有文化啊？你可不可以每天读圣经给我听？这是他最关心的啊！为什么？因为神的话每天就是他里面的满足，神的话就是他里面的安慰啊！当我们与基督一同复活的时候，我们里面的这个生命啊，他就是会渴慕神的话，里面的这个生命他就是要吃神的话。那这个生命，他在这个老太太的生命中是如此，其实他在你我的生命中啊也是如此。也是如此，我们罪得赦免，我们与主同活，已经非常好了，对吧？接下来十四节，保罗说还有更好的，十四节还有更好的啊，又涂抹了律例上所写。十四节，攻击我们有碍于我们的字句，把它撤去，钉在十字架上啊！神把攻击我们的字句给涂抹了啊，又把这个字句给法律约束律的这个字句给呃给撤去，钉在十字架上。这个字句这个词，它直白的翻译就是借条，是债务合同啊。更通俗的讲，字句这个词就是卖身合同啊，就是一个欠债人，他需要在债务合同上签上自己的名字啊。根据这个合同啊，这个欠款人必须在特定的日期之前还清全部的付款。你如果当在当时的社会里面，如果你还不上，你就把自己卖给人家啊，当奴隶，当苦工啊。这幅画面就是讲到呀、啊，无论我们是犹太人，无论是。外邦人什么样的人，你无论你是什么样的人，全人类都在这个卖身合同的捆绑之下。我们行义无力啊，我们破产了，我们想做的好事我们做不出来，我们不想做的坏事我们偏偏去做，对吧？我们还不上律法的债，那怎么办呢？我们干脆就把自己卖给罪当奴隶得了，对吧？每次我们喊我们不想给魔鬼当奴隶，我们不想受罪恶的捆绑，对吧？魔鬼就把这个字条给你眼前晃一晃，你看看，这是你的卖身合同。啊，你好好当奴隶，好好干。那那人在这个卖身合同的这个这个这个这个威胁之下呀，要么就是随波逐流啊，破罐子破摔，一辈子卖给罪当奴隶啊；要么就是假冒为善啊，我装模作样，道貌岸然啊，我觉得我是好人，我觉得我可以满足律法上一切的要求。那那魔鬼对人是非常的残忍，神对人是非常的怜悯啊，他涂抹了律例上所写。攻击我们有碍于我们的字句，把它撤去啊，钉在十字架上啊。那张写满了我们所有罪恶的字句，全部的一个不剩的
被涂抹了，被撤去了，被钉在了十字架上。这都是讲到他用他的宝血来涂抹我们的罪，他担当了我们的罪孽，他担当了神的愤怒，担当了我们应该受的咒诅，担当了我们应该受的刑罚。他在十字架上把我们所有欠的债全部还清了，然后又把生意、把生命、把公义、把尊贵、把荣耀、把圣洁给我们。啊，这个。涂抹已经很好了，这里讲到钉在十字架上啊，这这这这个这个意思啊，其实不仅是说，啊呃，这个他请注意啊，就把他撤去十四节，把他撤去钉在十字架上，他不是说基督把这个字句销毁了，而是说他把这个欠条钉在十字架上，什么意思？啊，这是讲到他基督替我们满足了律法一切的要求，从此律法对着在基督里的人。就失去了定罪的功能，啊，基督对着你我相信他的啊，在他里面的人，啊，就失去了定罪的功能，啊，哥罗西人对于当时的拿到这封书信的啊，哥罗西的弟兄姊妹来讲，他们不需要害怕，啊，恶者啊，不能够拿着律法中的任何一条来要挟他们，来恐吓他们，啊，因为基督已经替他们成就了一切律法的要求。那第十四节啊，这个神帮我们把所有的债都还完了，对吧？我们一身轻了啊。第十五节发现还有更好的。第十五节啊，即将一切执政掌权的掳来，就显明给众人看，就仗着十字架夸胜。就是耶稣啊，他不但把我们最债的问题解决了，他也把债主给办了啊，他也把那些让我们欠债的势力。曾经欺骗我们、辖制我们、折磨我们的邪恶的势力给干掉了。第十五节啊，即将一切执政掌权的掳来啊，这个“掳来”这个词啊，它就是缴械的意思，就是从前啊啊这些啊恶者、魔鬼、罪恶，他们作威作福的这个武器被收缴了啊，他们已经对着你我、对着我们在基督里的人已经没有权势了，你明白吗？这是非常宝贵的。圣经是怎么？圣经上说那个。仇敌啊，是像什么呢？他如同吼叫的狮子啊，遍地游行，寻找可吞吃的人啊。你们要用坚固的信心抵挡他。这是彼得告诉我们的，对不对？仇敌像什么？像吼叫的狮子。那那我们仔细想，这句话非常有意思啊。那狮子来了啊，我们如何的用信心来抵挡他？<笑>那这这节啊，第哥罗西书这个二章十五节就很清楚的告诉我们，什么叫用信心来抵挡这个吼叫的狮子呢？就是说这个狮子呀。他已经没有爪子了，他已经没有牙齿了啊！他这个狮子，他已经被缴了械了，所以呢，他叫吼叫的狮子，他只能叫一叫吓唬人，对吧？他不能真的伤害你，他不能真的辖制你啊！这是我们基督徒要用信心来接受的。所有的罪恶的权势啊，在主耶稣的啊大能面前啊，已经被缴了械了啊，他们已经投降了啊，已经没有那个能力了。他已经没有权利再去让你去犯罪，再去控告你了。所以，我们越认识这个神为我们所成就呢这么宝贵的事实，其实我们越不需要害怕那些恶者啊，我们就越不容易去犯罪啊。所有的所有的执政掌权者啊，一个不剩啊，全部被缴械了。那第十五节这里继续讲啊，基督已经把一切啊执政掌权的掳来明显给众人看。那那我们读这句话没什么感觉。什么叫做把一切执政掌权的掳来明显给众人看呢？第十五节是，那其实保罗是用一幅图画来帮助我们明白这个
属灵的道理啊。在当时的社会里面，在当时的社会里面，那个罗马皇帝啊，罗马皇帝他打了胜仗回来，他要举行这个凯旋的大军游行啊，啊，这很长的队伍啊，从罗马城外的广场啊开始集合啊，沿着主干道往里面走啊，整个城市啊啊是张灯结彩。啊，当时这个游行的队伍最前面的是这个呃、啊，当时那个元老院的议员，啊，之后是这个载着战利品的马车，啊，上面展示他们从啊罗马的军队从不同的战场上啊掠夺来的这些宝藏啊，被征服的这个国家的这些地图啊，都都会向那个啊那个老百姓来展览，啊，这个队伍最中间最好玩的环节啊，是那个被征服的国家的这些国王。将军、王子，比如说高卢的王子、埃及的公主啊，而且所有与罗马政权敌对势力的这些王侯将相都被捉来，啊，捆绑在这个战车上面，啊，公开的让众人去羞辱他，去嘲笑他们。然后那个游行之后呢，这这这这些啊敌对势力的这些王侯将相有可能被处死、监禁或者当做人质。那个啊，队伍的最后面是那个凯撒本人，他坐在马车上头戴桂冠。然后就是整个罗马城的狂欢，连续好几天，人们是载歌载舞，马戏团、角斗士啊，与各种的娱乐活动，因为这个凯旋的游行啊，啊，这个凯旋的游行就是整个战争的战争胜利的最高潮，就是没有这个游行啊，没有没有公开的展示去羞辱这些仇敌，这个这个胜利是不完整的啊。那保罗就用这样的一幅图画来帮助我们看到，耶稣基督这一位全宇宙的主宰。这位全宇宙执政掌权者的元首，他败坏了仇敌的计谋啊！他已经解除了仇敌的武装，他剥夺了仇敌的尊严，他把十字架变成了凯旋的战车，让把宇宙中一切黑暗的力量放在上面，让他们蒙羞，让他们暴露在嘲笑之中。那这是这幅图画要告诉我们的，对吧？就仗着十字架夸胜，看到没？把一切第十五节，把一切执政掌权的掳来。明显给众人看，就仗着十字架夸胜，很有意思。十字架原本是仇敌羞辱耶稣的地方，全宇宙的创造者、设计者、掌管者被脱光、被人羞辱、被人钉在十字架上。那仇敌这下高兴的不得了啊！哎，这下好了，你终于落在我们手里了，我们终于干掉你了。然而，耶稣基督他从死里复活，他借着仇敌的手啊，在特定的时间、特定的地点，成就了父神永恒的。救赎的计划，从此，这个人以为羞辱的十字架，成了荣耀和得胜的记号；人以为愚拙的十字架，成为了神彰显他智慧的记号。凯撒皇帝啊，他是驾着高大威猛的战车来啊杀敌人，来革敌人的命。我们的主耶稣啊，他是透过十字架上的流血牺牲，把我们这些与他为仇为敌的人挽救回来，卖赎回来。成为天父所爱的。有一位传道人，当他读到啊《格罗西书》二章十五节这句话的时候，他非常的震撼。他说：“没有一个法庭啊，能如此的宏伟；没有一个王位能够如此的庄严；没有一个胜利能够如此的显赫；没有一个战车能够如此的崇高。这就是十字架啊！基督在那里彻底的征服了死亡，征服了撒旦。”并且将他们完全的踏在脚下，弟兄姊妹们，这是全宇宙最伟大的一场战役。你跟我参与没有？
我们完全没有参与啊，我们没有参与。耶稣基督定十字架的时候，我们还没出生，我们没有参与。但是，因着耶稣基督在十字架上成就的，因着我们在他的里面，因着与他的联合，基督的得胜就成为了我们的得胜。我们这些人就自动的站在了胜利者的一方，我们就跟他一起成为了得胜者。这是保罗告诉我们，说你们在一切的事情上。靠着我们的主已经得胜有余了，所以弟兄姊妹们，你跟我，我们不是差一点险胜啊！你跟我，我们是得胜有余，而且这个得胜是我们的主耶稣基督在十字架上已经啊为我们成就的。那这一个得胜就奠定了全面的得胜啊！你跟我，我我们属灵成长道路上一切的障碍都被清除了啊！魔鬼从没有权利再去辖制你，肉体没有权利再去辖制你。世界没有权利再去辖制你，这一位，而且这一位全宇宙都装不下的神，他在我们的里面啊，他在我们里面活，这是非常宝贵的事实。那那其实格罗西书这整个啊这个第二章的信息，如果我们有机会去读前面，你就发现神他没有留下一个好处不给我们啊，一切的丰盛都有形有体的在他里面啊，他又在我们的里面，对不对？这段经文给我们看到。没有一个障碍，神不给我们挪走，啊，所有我们属灵成长道路上所有的障碍，神都给我们拿走了。他在你我的生命中有一个啊荣耀的、美丽的计划，他要用着各样的环境，他要用他的话语来把我们制作成像他的样式，让我们的生命可以成熟，啊，可以长进。啊，夜夜夜夜晚的时候啊，对吧？当我们仰望星空的时候，有时候我们会看到天上有很多的星星啊，一个点，一个点啊。其实天文学家告诉我们，其实我们肉眼看到的一个点一个点，它并不是一个点啊，它很多时候它是一啊，它是很可能是一个星团啊，在这个星团里面，它包含着啊十几万啊像太阳那样的恒星和许多的行星。呃、啊，如果我们进到那个星团里面，其实那个浩瀚、那个丰富是超过我们想象的。这个有点像保罗在哥罗西书中所告诉我们的：我们听了福音啊，我们信了耶稣，他在我们里面看起来就是一个点，看起来好简单，但是其中所蕴含的那个丰富啊，那个全备是要超过我们想象的。我们在他里面啊，罪恶、死亡、魔鬼啊，都不能再成为我们的啊主人，他没有权利再来辖制我们。同样在他里面啊，他也在我们里面。他要供应我们生命成熟所需要一切的养分，那我们就要知道，我们有我们的主就够了，我们有我们的主就够了。好，我们啊一起低头，我们有一点祷告。亲爱的主耶稣基督，我们啊满心的感谢你啊，我们看到你给我们描绘的这幅救赎的图画，我们真的是知道啊，你为我们所成就的啊，远超过我们所求所想的。我们真的是求主常常来。啊，矫正我们的眼光啊，让我们定睛在你自己的上面，因为我们得着了你，啊、我们就得着了一切啊。万事万物都在改变，我们的主不改变。愿你的信实，你的慈爱常常看顾保守你自己的百姓，直到见你面的日子。祝我们这样的祷告是靠主耶稣基督的名，阿门。